0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous emmène à Édimbourg, ou plus précisément dans un faubourg d'Édimbourg qui s'appelle kirk O'Field. Faubourg balayé par un vent glacial, nous sommes en hiver, nous sommes le 9 février 1567 et en Écosse, l'hiver est rude au premier étage d'une maison, dans une chambre confortable, est alité un jeune homme très important puisqu'il s'agit de l'époux de la reine Marie Stuart. C'est donc le roi consort d'Écosse. il s'appelle Henry Dernley. S'il est dans ce quartier un petit peu périphérique d'Edimbourg et non pas au palais de Hollywood, c'est parce que il se relève en ce moment même de la petite vérole et donc il doit rester à l'écart. D'ailleurs, sa peau porte encore des traces de de la maladie. hein. Euh, Il avait un visage fin, un peu allongé, que réputé pour sa grande beauté. Et là, d'un seul coup, il est nettement plus déplaisant. À l'extérieur, le froid, l'obscurité règnent en maître. Mais dans la chambre de Darnley, disons qu'il fait bon. L'atmosphère est chaleureuse. Il faut dire qu'il y a une petite foule là autour du malade, autour du roi consort. Euh, il y a, enfin, du prince consort. Euh, il y a euh, bien sûr la reine qui est là, Marie Stuart, hein, cette cette grande reine. Je dis grande parce qu'elle elle frôle les six pieds, c'est-à-dire environ un mètre quatre Elle a une belle tenue grise. Elle est venue voir son mari. Alors, on improvise des jeux on converse sans façon, qui pourrait croire qu'il y a peu encore, la reine et Darnley étaient à couteau tiré. Pourtant, au milieu de cette ambiance bon enfant, quelque chose laisse entendre qu'il y a quand même de la tension. Les visages dissimulent de l'appréhension, il y a des allées-venues étranges dans les pièces autour de, de la chambre. La reine, qui a 24 ans, ne paraît rien noter de très inquiétant, à moins qu'elle ne fasse semblant d'être indifférente à l'agitation générale. De toute façon, vient le moment de partir. Une fête attend la reine en son palais d'Hollywood. Elle salue donc Darnley. Elle disparaît avec sa suite dans l'embrasure de la porte. Et bientôt, Kirkofield est loin. La reine et tout son petit entourage a quitté le faubourg. Au château de Hollywood, la fête ne va pas s'éterniser. Alors la jeune reine prend le chemin de ses appartements. Elle se prépare pour une bonne nuit de repos. On l'installe, on la prépare, elle s'allonge, ses beaux yeux se ferment, ses traits se relâchent. Et voilà que soudain, sur les coups de deux heures du matin, un bruit sourd, puissant, un bruit énorme retentit là-bas, dans les lointains, une explosion effrayante qui vient de déchirer le silence de la nuit. Si l'on en croit Jean Héritier, je cite « Marie Stuart avait entendu comme tout le monde l'explosion ». Une de ses filles d'honneur s'était élancée vers une fenêtre, lui disant qu'il y avait un incendie. À sa demande, où Elle répondit « Du côté de Kirkofield ». La reine envoya aussitôt des messagers afin d'être exactement informée. Elle frissonnait, tremblait, dévêtue, sortant de son lit. La reine n'a pas encore de confirmation. Mais Darnley, son mari, le prince consort, a perdu la vie. Oui, mais pourquoi et surtout, posons-nous cette question tout de suite, à l'instigation de qui Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette nuit du 9 au 10 février 1567, le mieux, c'est encore de revenir sur l'histoire agitée de la reine d'Écosse. Vous savez que Marie, dans un premier temps, a été mariée très jeune au souffreteux roi de France, François II. Je vous avais raconté cette histoire. Elle était devenue la belle-fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Elle vivait à la cour des Valois. Euh, on peut pas dire que ce mariage euh, était très exaltant, puisque le roi était très jeune Il n'était pas en état d'accomplir son devoir euh, conjugal. Et de toute façon, ça n'a pas duré longtemps, puisque euh, dès décembre 1560, c'est-à-dire après même après un an de, de, de règne, Marie était déjà veuve, à 18 ans. Et comme elle ne s'entendait pas du tout avec sa belle-mère, Catherine de Médicis, on lui a fait comprendre qu'il valait mieux qu'elle regagne son royaume. Donc, elle a retrouvé l'Écosse dans une situation très compliquée à gérer. Le protestantisme avait atteint partout en Écosse une position dominante, avec une noblesse très agitée. Et pour ne rien arranger, il y avait la grande voisine. Là, au sud, il y avait l'Angleterre qui était en train de sortir d'une grave crise de succession. Et c'est une une protestante convaincue qui finalement était montée sur le trône, Elisabeth I. Pourtant, euh, certains considéraient non sans argument que Mary Stuart, la cousine catholique, donc aurait été plus légitime qu'Élisabeth sur le trône d'Angleterre. Mais, Là n'était pas la priorité. Avant tout, la reine d'Écosse devait s'occuper de son propre royaume, au nord. Il s'agissait d'y apaiser des tensions qui devenaient vraiment insupportables, de renforcer partout un pouvoir chancelant. Et il fallait surtout qu'elle ait un héritier, donc il fallait qu'elle trouve un époux. Mary devait dénicher, si possible, euh, un prince, quelqu'un d'ascendance royale. Et elle a fini par s'intéresser à un cousin anglais, Henry Darnley, qui comme elle était catholique, un prince absolument charmant, svelte, grand. Euh, il a fait le, le déplacement, il lui a plu, il lui a même plu énormément, il lui a plu déraisonnablement. Alors sans creuser assez l'affaire, elle lui a proposé le mariage, et pour l'heureuse élu vous imaginez bien que c'était une offre inespérée à travers Mary il pouvait escompter le plus grand des pouvoirs, parce que, autant vous le dire clairement, ce Darnley cachait mal des instincts problématiques beaucoup d'ambition, un certain emportement, en toutes circonstances une fatuité qui rendait son entourage désespéré Mary, en le choisissant trop vite s'est mise, peut-être sans le mesurer tout à fait, mais elle était jeune Et puis, euh, bien que très intelligente, elle manquait sans doute d'une forme de modération. Marie était un personnage assez incontrôlable, somme toute. Bref, elle s'était mise en épousant ce jeune homme dans un grand danger. Les premières notes de la Marie Stuart de Gaetano Donizetti, l'orchestre du théâtre communal de Bologne était sous la direction de Richard Boninge. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à Édimbourg que Mary épouse Darnley. On est le 29 juillet 1565. Cérémonie un petit peu étrange, quand même. Il faut bien le dire. D'abord, la mariée est en noir, en souvenir de sa première union avec le défunt roi de France François II. Et puis, et puis, il y a cette attitude de Darnley qui déconcerte. Je cite Michel Duchin. La cérémonie est célébrée selon le rite catholique à 6h du matin à la chapelle de Hollywood. Hollywood, c'est donc le château royal d'Edimbourg, hein, qui est encore aujourd'hui hein, des, une des résidences officielles de la reine Elisabeth II. Donc à 6h du matin. Toutefois, détail inquiétant, Dornly, bien que catholique, refuse d'assister à la messe et laisse son épouse y prendre part seule. Ce mariage, de toute façon, supporte toute une partie des barons d'Écosse, dont le comte de Moray, demi-frère de Mary, qui lui est un protestant, et très vite la révolte va éclater. Marie est très déçue par Moret, bien entendu Elle va répondre avec la fermeté qui s'impose Elle envoie sans attendre ses troupes châtier les insurgés C'est un succès Quelques semaines vont suffire à étouffer les troubles naissants Et Moret doit s'exiler en Angleterre Autre nouvelle encourageante pour la reine Très vite, elle est enceinte Donc a priori, on peut penser que pour elle, tout se passe pour le mieux Mais non mais non, mais non, euh, le, le plaisir des yeux et les plaisirs de la chair ne suffisent pas. Downley est en fait un personnage intenable. Il se montre en toutes circonstances rustre, euh, mesquin, il est d'une voracité absolument invraisemblable. Il se permet même, lors des conseils de la reine, d'ouvrir la bouche, de donner des avis qui d'ailleurs ne sont, euh, ne sont pas très souvent euh, brillants. Et il donne ces avis-là sur un ton altier, pour ne pas dire euh, euh, carrément des agréable. Marie mesure vite son erreur, et très vite, elle comprend qu'elle a intérêt à tenir son mari à distance. Et surtout, elle refuse de lui accorder comme il en rêve le titre de roi à part entière. Qu'il soit son mari, déjà c'est trop. Alors vous imaginez bien qu'il ne sera pas roi, il va rester prince consort. Dornley se sent bouillir, sa haine se focalise sur David Rizio, qui est le secrétaire turinois de la, de la reine, qui est son proche conseiller. Et le mari s'agace de voir euh, ce, ce conseiller trop proche de la reine, ce parvenu sans noblesse qui se permet de donner des vie qui fait rire Mary, qui échange avec elle des regards que Darnley préférerait n'avoir jamais vus. Et puis il y a ces bruits qui courent. Rizzio travaillerait en fait pour le pape. Il serait un, une sorte d'espion du Vatican à la cour d'Écosse. Et euh, une rumeur qui exaspère encore plus Darnley et qui d'ailleurs attente à sa fierté. On dit, on dit que ce secrétaire, ce David Rizzio, irait jusqu'à partager le lit de la reine. Évidemment que ce gêneur ne va pas pouvoir rester là très longtemps. Darnley est prêt aux pires compromission pour s'en séparer, même à se tourner vers ses ennemis protestants. Des contacts sont établis avec les opposants, qui étaient donc exilés là-bas en Angleterre. Et ce qui se prépare, disons-le, c'est carrément un complot. L'un des biographes de la reine d'Écosse, Luc-Marie, nous dit... « À Newcastle, en présence de Moray, les conjurés s'engagent à sacrer Darnley roi d'Écosse, lequel promet de restituer les biens des exilés. L'élimination de Rizio, voire de la reine elle-même, est présentée comme une réaction patriotique et salvatrice face au complot ourdi par la papauté pour rétablir le catholicisme en Écosse. Dès le 9 mars 1566, c'est-à-dire euh, pas longtemps après le mariage de Marie et de Darnley hein, ça fait sept mois qu'ils se sont mariés, Le 9 mars, donc, le piège est enclenché. Alors, ce n'est pas subtil, hein lors d'un repas où se trouvent entre autres la reine Mary et le conseiller Rizio dans une petite pièce du château Holyrood. Darnley se présente, suivi d'un baron protestant en armure, la reine qui est assise à table montre son déplaisir, que ce baron s'invite de cette manière. Le ton monte entre les époux. D'autres hommes armés très agressifs vont profiter de la confusion pour surgir. Quelqu'un saisit la table, la renverse, les invités apeurés se tairent au fond de la pièce. Quant à Rizzio, il court se blottir, j'allais dire dans les jupons de la reine. Oui, il est là, tout près de Marie, mais que voulez-vous qu'elle fasse Des armes la menacent, elle et son enfant à naître. rizio est Saisi par les conspirateurs, il est emmené ailleurs. Alors il hurle là-bas au loin, hein, il braille, c'est glaçant ce qui se passe. Et puis, puis, plus rien puisqu'elle a été saignée comme ça, comme un, comme un cochon avec une violence inouïe. Darnley n'a pas bougé de la salle à manger. Il essaie de bredouiller des explications piteuses à sa femme qui est dans un état qu'on peut imaginer. Les alliés du prince consort contrôlent le château. Mary qui n'est plus libre de ses mouvements lutte contre sa colère. Elle se dit que de toute façon elle ne peut rien faire que voulez-vous. Il faut prendre son mal en patience. Elle peut compter sur un proche qui a réussi à, à fuir qui s'appelle Lord Bothwell, personne un assez efficace, et bien vif, Lord Bodwell. C'est un seigneur qui, justement, a été récemment rappelé d'exil. Et elle se dit qu'elle va pouvoir compter sur Bodwell pour l'aider à sortir de ce piège. Et Parallèlement, Downley réalise qu'il ne peut pas se fier lui à ses amis euh, protec- protestants. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Vous avez bien compris que c'est un homme qui agit avant de réfléchir. Je cite encore Luc Marie. Quand il rejoint son épouse le lendemain matin, il n'est plus que l'ombre de lui-même et Mary le comprend tout de suite, feignant la gentillesse et la compréhension. Elle lui promet de l'aimer comme au premier jour. Pourtant, dans son fort intérieur, elle ne pardonne nullement. Darnley est un naïf, un inconstant, c'est tout sauf une tête ferme. Il se muent euh, pendant un temps en allié de Marie, et ensemble ils vont, euh, ils vont entreprendre de, de fuir la nuit venue. Voilà la reine enceinte, le cœur battant qui s'engouffre dans un passage discret, qui gravit un mur. Euh, ça fonctionne. Euh, Mary et Darnley qui sont hors d'Hollywood à ce moment-là vont trouver des chevaux grâce à Lord Budwell qui est toujours là dans les parages et les voilà qui déguerpissent en toute hâte Mary est parvenue loin de sa capitale elle attire à elle des soutiens qui vont pouvoir l'aider à reprendre la situation en main elle réunit des forces elle va sans tarder fondre sur Édimbourg et les comploteurs qui croyaient avoir triomphé vont prendre la poudre d'escampette Mary reconquiert facilement son trône. Mais maintenant, elle a une idée très précise en tête. Son idée, ce n'est pas d'apaiser les relations qu'elle peut entretenir avec son mari. Non, non, son idée, c'est de prendre sur Darnley la revanche la plus rapide et la plus totale possible. Riccardo Muti dirigeait l'orchestre du met musical florentin dans cette ouverture de la célèbre Norma de Vincenzo Bellini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mary était enceinte, hein, vous n'avez pas oublié ça pendant tout ce temps, et le 19 juin 1566, elle donne la vie à un fils, Jacques, un fils robuste qui est appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire puisque c'est par lui que la dynastie Stuart va monter sur le trône d'Angleterre et il sera le futur roi Jacques Ier. Grande nouvelle donc que cette naissance, mais qui pour autant ne ranime pas la flamme entre la reine et Dornley. Marie lui en veut et on la comprend. Par ailleurs, elle est toujours sous l'influence de Lord Bothwell. Alors qui est-il Bothwell faudrait que je vous le présente un peu mieux. C'est un c'est un homme qui a 32 ans, il est beaucoup moins beau que Dornley, mais il est rassurant, si vous voulez, avec son visage rugueux, ses manières dégourdies. Il est très probable qu'il, qu'il attire physiquement la reine et intellectuellement, bien sûr, il est possible qu'elle soit devenue sa maîtresse. Entre nous soit dit, personne n'en sait rien. Sur ce rebondissement, pendant l'automne, la reine est frappée par une étrange crise qui va engourdir son corps, qui ne répond plus. On sent autour d'elle rôder la mort. Darnley, mise au courant, se laisse désirer pour paraître dans la chambre de la royale malade. Or, contre toute attente, Mary, que tout le monde voyait déjà dans le tombeau, revient à la vie. Et elle va même se remettre parfaitement de sa maladie. Et quand elle est sur pied, elle revient à ses préoccupations. Euh, elle revient à la nécessité de régler la question de son triste mariage. Elle redoute que Darnley ne tente de nouveau une des manigances dont il s'est révélé l'auteur. Et c'est pourquoi une question va émerger sans détour euh, dans les discussions qu'elle a avec ses conseillers, dont le fameux Bothwell, bien sûr, comment, une bonne fois, écarter Darnley. Le prince consort poursuit ses provocations. Quand le royal baby est enfin si j'ose dire, est enfin baptisé en 1566 Darnley ne vient pas au baptême de son fils. Vous imaginez, la reine a l'air très déçue. Euh, en fait, il y a peut-être chez elle quelques sentiments qui restent au milieu du ressentiment. Peu après, Mary apprend que son mari, à son tour, est au lit. Il est tenu au lit par la petite Vérole, ou peut-être, disent certains historiens, par la syphilis. Elle a l'air touchée, elle va le voir à Glasgow où il se trouve. Est-ce que le geste a ému Darnley Il semble que oui, il y a une sorte de raccommodement entre les époux royaux. Soit retour de flamme, soit idée que Dieu leur ait adressé un signe par les maladies qui les ont respectivement frappés. Toujours est-il que les époux... Paraissent vouloir redonner une chance à leur union. Et c'est ainsi que Dornley, qui va mieux, poursuit donc sa convalescence à Kirk O'Field dans cette maison où nous l'avons trouvé tout à l'heure, dans les faubourgs d'Édimbourg. Une habitation qui, donc, dans la nuit du 9 au 10 février 1567, va exploser. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a fallu des quantités de poudre pour mener cet attentat. Il a fallu des complices, toute une organisation bien bien huilée. Vous imaginez, on n'installe pas euh, comme ça des tonneaux de poudre. Il faut préciser que ce n'est pas l'explosion d'ailleurs qui a tué Darnley, puisque le prince consort, avant peut-être, euh, il avait réalisé ce qui se tramait. Hein, il a réussi à s'échapper avant l'explosion. Euh, mais ce sont des hommes liés au complot qu'ils l'ont retrouvé, qu'ils l'ont rattrapé et qu'ils l'ont tristement étouffé. Tout cela implique pas mal d'instigateurs puissants, et il y a un nom qui vient évidemment à l'esprit, c'est Mary Stuart. Elle avait le mobile, mettre fin à ce mariage avec un, une sorte de fou. Euh, il est envisageable que la reine ait fait croire à un nouveau départ avec lui pour, pour endormir la vigilance de tout le monde. Et, et, et la sienne déjà, celle de Darnley. D'ailleurs, une lettre de Marie retrouvée plus tard, avoue ses intentions criminelles. Sauf que, si l'on y regarde de près, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles ont l'air d'être. Selon pas mal de, de, d'historiens euh, la, la lettre que l'on, met, que l'on avance toujours comme, euh, comme la preuve de la culpabilité de Marie Stuart dans le meurtre de Darnley, cette lettre est un faux Quant aux témoignages qui accuse la, la reine, il n'y en a aucun qui soit véritablement digne de confiance et elle ne cessera tout ce qui lui reste de vie de nier les accusations qu'on a fait porter sur elle à ce sujet. En fait, il n'est pas possible de, de trancher entre trois théories. Soit les coupables, soit l'attentat a été réalisé par des proches et des complices sans qu'elle le sache, soit un complot a été monté pour la compromettre. On pourrait là voir la main d'un certain nombre de ses imposants. Pourquoi pas même la, la main des anglais. Quant à Bodwell, il est vite accusé d'être au cœur de ce meurtre, mais là encore, son rôle, qui est probable, n'est pas euh, si certain que cela. Et en tout cas, il n'est pas exclusif. Et puis, il y a les, dispos- les dépositions circonstanciées, obtenues plus tard contre lui. Comme le rappelle Michel Duchin. ces dépositions sont soit le fait de ses ennemis, soit de ses serviteurs terrifiés et torturés. Bref, beaucoup de zones d'ombre et d'étrangeté qui s'accumulent et qui doivent nous amener à une certaine prudence. Quelle que soit la vérité, la reine adoptera après la mort de Dornley une attitude assez folle il faut bien le dire. Elle paraît ne guère chercher à résoudre l'affaire il ne faudra que quelques semaines pour qu'elle épouse Bothwell, vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire euh, évidemment ça va faire jaser, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça va faciliter cette énorme révolte qui couvait déjà contre elle et qui en juin 1567, entraînera sa chute. Et après le drame de Marie Stuart, la joie de retrouver Elodie Fondachi. Bonjour Elodie. Bonjour Franco. Oui, je vais essayer d'être un petit peu plus bien. Merci pour cette <rire> histoire de Marie Stuart. À demain.